0: Hola, bienvenido a Victoria Masónica. Este es el episodio número 10 de nuestra quinta entrega y se titula Los colores del arco iris. Hola, bienvenido a Victoria Masónica. Yo soy Lina Cuartas. Acabamos de celebrar el Día de la Madre y le rendí honor a la Madre Tierra en el episodio anterior, especialmente a la manera en que ella logra recuperarse cuando sus custodios piensan ante todo en sus necesidades y resalté dos reportajes de acciones concretas que están ocurriendo en Indonesia y en Brasil que tienen el objetivo de devolverles los derechos a sus tierras a los habitantes originales. Una amada amiga mía, fiel escucha de Victoria masónica, me envió un homenaje visual a Tonantzin y un artículo publicado bajo el segmento de poesía de NPR, escrito por Isaac Almeida Saavedra y Agna Sabi, el 7 de septiembre del año pasado. El artículo era acerca de un video llamado Tonantzin, Nuestra Madre, y está disponible en YouTube. Yo publiqué el link en nuestra página de Facebook. En el artículo escribieron, Tonantzin, Nuestra Madre, es un llamado de la Madre Tierra que emerge a través de nuestros espíritus y las vibraciones sonoras de 30 voces del mundo nativo, resaltadas con imágenes y las realidades que se generan en cada corazón al conectar con esta película. Tonantzin, en la lengua náhuatl, significa nuestra madre y es el nombre que le otorgamos al amante arquetipo de la madre tierra. Ella, la que todo nos da, que apoya nuestros pasos, que ha recibido tributo y veneración de parte de nuestros antepasados a través de rituales de agricultura y fertilidad. La directora del corto es Almeida Saavedra e incluye imágenes del artista y compositora Agna Zabi. Tonantzin adquiere un significado místico y propone recuperar la conexión con nuestra tierra. En momentos en los que los seres humanos explotan los recursos ansiosos de agua y tierra, avanzando, cueste lo que cueste, en una sociedad que se debate entre el materialismo y la superficialidad, en directa oposición a aquellos seres y pueblos que añoran reunificación, entendimiento, agricultura circular y proponen un nuevo horizonte. Las mujeres de todo el mundo están reestableciendo esta conexión sagrada, regresando a dar gracias por cada semilla germinada, por cada fruto cosechado, por cada paso sostenido y ellas encienden los fuegos sagrados en sus hogares para volver a iluminar, con certeza y decisión, aquellos caminos que las conquistas y la historia les han arrebatado. tonansin es parte del álbum Mujer que Vuela, Woman Who Flies, de Agna Savi y Almeida Saavedra, el que combina canciones nativas de naciones que van desde el norte hasta el sur del continente americano, uniendo esfuerzos con el búfalo blanco de la paz, en un lenguaje que puede unir a todos los corazones en medio de la desesperanza, la canción sagrada. Tonatzín era también llamada Tosi Tonatzín. Tosi significa abuela y Tonatzín significa gran madre. Ella era una deidad preazteca a quien se honraba como la guardiana del temazcal, el baño de sudor purificador. Ella se asociaba con el poder de las ancianas. Es la patrona de la medicina, la protectora de las nuevas madres y los recién nacidos. Ella es agente defensor de la tierra y a menudo figura como el corazón de la tierra misma. Se le honra su templo de Tepeyac, que ahora es la sede de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Muchos de sus símbolos, incluso el maíz, la luna y la serpiente, ahora se asocian con la morenita, la patrona de las Américas. Cuando Tonantzin aparece, nos quiere recordar que mantengamos nuestros pies sobre la tierra y cuidemos de nosotros mismos, así como cuidamos de todos los que nos rodean. Nos recuerda que escuchemos y confiemos en nuestra sabiduría interior. Don Ancín nos invita a recordar que con cada experiencia nos volvemos más sabios. Y sí, sabia, yo aspiro a ser. Justo hace ocho días concluí que la sabiduría no es tan solo privilegio de los mayores, He sido voluntaria para DreamWakers, una organización que ofrece conferencias en las que diversos profesionales pueden interactuar con estudiantes de escuelas públicas de todos los Estados Unidos y hablar acerca de su carrera, el trabajo que desempeñan y su perspectiva personal acerca de su vida y así ofrecer modelos diversos de opciones vocacionales a los estudiantes. El miércoles pasado interactué con un grupo de estudiantes de cuarto de primaria del Hudson Arts and Science Charter Middle School y con su profesora, Ashley Pérez, en New Jersey. Estos jóvenes eran entusiastas y su curiosidad era contagiosa. Me recordaron la sensibilidad y el afecto que esta generación tiene por nuestro mundo. La semana anterior, en Washington, D.C., tuve la oportunidad de visitar el Museo Chinoamericano y había una exhibición especial en el tercer piso y se quedó conmigo por ser una prueba concreta de la ansiedad que nuestros jóvenes sienten sobre nuestra situación global, pero sus creaciones también estaban llenas de esperanza y me llenaron de asombro. El arte había sido creado como respuesta a una convocación, un concurso que tuvo lugar en el año 2022 llamado La competencia de arte y preguntaba, ¿cómo será nuestro medio ambiente en 25 años?, la exhibición tenía las obras ganadoras. Más de 300 estudiantes de los Estados Unidos, Hong Kong, Taiwán y China continental participaron en el concurso. Cada uno representaba su visión particular del futuro de nuestro planeta. Este era el tercer evento de arte colaborativo entre el Museo Chinoamericano y la Galería CCACC, cuyo fin es incentivar la creatividad, la expresión artística, y el intercambio cultural entre los estudiantes de Estados Unidos y China. Jackie Wu ganó el primer lugar con Armonía y Civilización. Cursa cuarto grado en la Escuela de Arte de en Shenzhen, China. Jackie escribió, Esta pieza está compuesta de animales, plantas, montañas y ríos en la naturaleza como los elementos principales. Los colores fluyen y constituyen un mundo lleno de colores verde, azul y amarillo, se integran al medio urbano para expresar la formación y el desarrollo de la civilización humana. Tal como todos sabemos, los seres humanos coexisten con los animales. La evolución de la civilización humana está íntimamente relacionada con la supervivencia y el desarrollo de los animales, y debemos protegerlos. Alison Bu obtuvo el segundo puesto. Ella cursa el sexto grado en la escuela elemental Bright Pack Oak Hill en Maryland. Allison escribió, Mi cuadro, elaborado con pintura al óleo, se titula Camino Brillante y representa la mejoría del medio ambiente. La niña, que simboliza la sociedad humana, está abriendo una puerta para dejar atrás la oscuridad de una habitación para entrar hacia la naturaleza. La habitación oscura representa los desastres naturales, hay imágenes colgantes de los continentes con catástrofes típicas. Yo pienso que en veinticinco años la tierra se convertirá en un lugar más saludable para vivir. Las flores marchitas desplegadas por todo el suelo se convertirán eventualmente en flores sanas. No es fácil, tenemos muchas dificultades por sortear, pero nuestros esfuerzos son cumulativos y uno a uno podemos hacer del mundo un mejor lugar. Edwin Pan obtuvo el tercer lugar. Su obra se titula Depende de Nosotros. Él cursa el quinto grado en la escuela de Churchill Road en Virginia, Estados Unidos. Ayuda. La tierra está en peligro. Tal como vemos en mi dibujo, los océanos están contaminados, los bosques incinerados y las capas de hielo de los polos están desapareciendo. En 25 años la tierra ya no será como es hoy en día sin sus botas y su gorro blancos. Los osos polares no tendrán un hogar donde volver. Sin embargo, aún hay esperanza. Si los seres humanos se crecen para jugar con más inteligencia, podemos, potencialmente, salvar la tierra de un futuro que será insoportable ver. Janet Lee obtuvo el segundo lugar en cuanto a la categoría de escuela media. Ella cursa el octavo grado en la Escuela Rachel Carson en Virginia, Estados Unidos. ¿Para dónde vamos? A medida que el plástico está volviéndose más común en cuanto a objetos de uso doméstico y cotidiano, más y más partículas plásticas están acumulándose en nuestros océanos y en nuestros depósitos de agua, resultando en un fenómeno severo de contaminación plástica. El bote que hay en mi obra Representa la dirección en la que estamos encaminados. Los niños que navegan el bote representan el futuro. La obra intenta comunicar cómo estamos alejándonos de un mundo con agua limpia hacia un mundo lleno de contaminación plástica. Esta creación artística puede llevar a dos desenlaces. Uno, más plástico. O dos, el plástico deja de envenenar un océano azul limpio. ¿En qué dirección crees que vamos? Margaret Zang obtuvo una mención honorable con su obra, la cual tituló Caminos Alternativos. Ella cursa el décimo grado en la Escuela del Condado de Orange, en California, Estados Unidos. Mi obra representa caminos alternativos de trayectoria posible para nuestro medio ambiente en 25 años. Un camino es el que, a medida que se acrecienta el progreso urbano y el desarrollo científico, nuestro mundo se vuelve aún más contaminado y lo destrozamos debido al calentamiento global. Sin embargo, este no tiene que ser nuestro destino. La niña que sostiene la sombrilla representa la juventud y la manera en que ellos serán los responsables de ejecutar la conservación y la salvación de nuestro medio ambiente. Ella protege al mundo natural del poder de la lluvia, ilustrando la responsabilidad que tenemos como seres humanos de proteger el mundo natural. Celine Fong ganó una mención honorable con la guía para el experto en 2050. Ella cursa en un décimo grado en la Escuela Diaria del Condado de Rye, en Nueva York, Estados Unidos. Como hecho representativo de la dimensión de la contaminación, yo elegí contrastar los placeres de la alta culinaria con nuestras prácticas insensatas en cuanto a la ecología, el hecho de que en el futuro podríamos vernos obligados a consumir productos tóxicos para sobrevivir, ya que vivimos en un mundo en el cual hasta las mejores categorías de pescado están contaminadas. Resalta el hecho de que la madre naturaleza siempre nos regresa a nosotros de manera cíclica. Todo aquello que depositamos en nuestros ecosistemas de manera inevitable volverá a ser parte de los alimentos que consumimos. Esta podría ser nuestra realidad si no tomamos acción inmediata y modificamos las leyes, promovemos la educación ambiental y protegemos la vida natural. El tiempo no se detiene. El momento de actuar es ya. Bobby Chen también obtuvo una mención honorable con Aspiración. Él cursa el octavo grado en la Escuela Media Glasgow en Louisiana, Estados Unidos. En mi obra, Aspiración, yo expresé el tema de nuestro medio ambiente, 25 años más tarde, con la combinación de obras maestras populares para demostrar los alcances de la contaminación. El cuadro El mundo de Cristina está ubicado sobre la esquina inferior izquierda, donde la chica trata de escapar el mundo corrupto que ha resultado debido a la contaminación. Adicionalmente, el cuadro El sembrador está sutilmente alejándose de su mundo y regando la tierra con semillas para asegurarse que no subiremos el destino de Cristina. Emily Leanne obtuvo el tercer lugar con La naturaleza del hombre. Ella cursó el undécimo grado en la secundaria Sunset en Oregon, Estados Unidos. Yo quería visualizar la manera en que la industrialización ha destruido y continuará destruyendo la tierra. A través de la deforestación, la contaminación y otros actos perjudiciales, los seres humanos hemos irrespetado el ambiente y hemos causado daños que son casi irreversibles. Mi cuadro muestra a la naturaleza, representada como una gran figura que se derrite, fundiéndose en un paisaje exquisito, en una escena angustiosa, a medida que el desarrollo humano distorsiona el área. Han cegado los bosques y han construido barreras para poder construir ciudades que mancharán el aire con humo. La naturaleza está destrozada y afectada por estas agresiones, pero permanece indefensa. Ling Tong obtuvo el primer puesto con pequeña esperanza. Ella cursa el noveno grado en la secundaria de Potomac Falls en Estados Unidos. La emisión de dióxido de carbono, la polución de las aguas, el calentamiento global los polos que se derriten. Todos estos desastres fueron causados por los seres humanos. La pequeña esperanza fue inspirada por el sufrimiento de los animales que viven en estos medios ambientes. El pez beta simboliza la vida después de veinticinco años de polución que resultó en que lo rodeen montañas de basura y muchas fábricas. El nivel del agua que mantiene al beta vivo es bajo, pero no se ha secado del todo. Aún existe esperanza, incluso en condiciones tan desesperadas. Actuemos ahora, reduzcamos los desechos o podremos estar en la misma situación que el pez beta. Mi respuesta a ese día, al absorber todos estos testimonios artísticos, fue visceral. La magnitud de la verdad y la desesperación que expresaron todos estos jóvenes artistas en sus palabras y con sus creaciones, está guardada en mis huesos y alimenta mi voz y mi compromiso con la convicción de seguir contando todas estas historias sin embargo cuando escuché una de mis canciones favoritas de la fenomenal cantante argentina Mercedes Sosa volví a recuperar mi voluntad de persistir en su canción solo se trata de vivir ella persiste en recordarnos a pesar de tanta melancolía tanta pena tanta herida Solo se trata de vivir y luego nos consuela no puede borrarse el canto con la sangre del buen cantor tendrán que matar al viento que dice lucha y amor Solo se trata de vivir y viviendo en Washington también visité el museo de la National Geographic y su colección de recuerdos me refrescó la certeza de los muchos seres humanos extraordinarios que han explorado documentado y compartido con lectores y teleaudiencia las maravillas de nuestro mundo. Y leí. Desde 1888, la National Geographic ha tenido como misión periodística reportar acerca del mundo y todo lo que contiene. Esta tarea nos ha guiado nuestra organización en una trayectoria sumamente ambiciosa, proporcionando el ritmo direccional que continúa inspirándonos. Vamos más profundamente escalamos más alturas y nos extendemos más allá para que, en las palabras de nuestro primer presidente, Gardiner Green Hubbard, podamos saber más acerca del mundo en que vivimos. La cantidad de información que estaba exhibida era francamente monumental, y a pesar de todos los exploradores, fotógrafos, escritores, científicos, fundadores y miembros, personajes y descubridores obsesivos, me decepcionó un poco no hallar mención del gigante de la Nat Geo que prometí presentarte a continuación en este episodio. El descubridor del nacimiento del río Amazonas, gran investigador y documentador del esplendor y la belleza de la Amazonía, Lauren McIntyre. Lauren McIntyre fue el protagonista de un libro escrito por Petro Popescu llamado El Amazonas nace en el cielo. Yo lo leí originalmente en español cuando era una adolescente impresionable, obsesionada con la selva, y confieso que no comprendí en ese entonces que la historia fascinante que Popescu narró con destreza era, de hecho, la descripción real de las aventuras que fueron vividas en la búsqueda de mi amado río amar, mar, el Amazonas. La historia en pleno es de locos. Los peligros, las complicaciones, los arriesgados planes... Y las catástrofes que vivió McIntyre durante su gesta con el propósito de hallar el lugar en que la nieve de los Andes deshiela formando un lago, hoy llamado Lake McIntyre, el cual desciende para formar el comienzo del caudaloso Amazonas en Arequipa, Perú, no muy lejos del volcán Mismi, en realidad superan la imaginación. Yo he estado ahí, cerca al lado de McIntyre, y publicaré fotos del inolvidable lugar. Hay tanto que decir acerca de la aventura que emprendió McIntyre en 1971, cuando yo tenía tan solo dos años de edad, pero llegaremos a esa historia en episodios posteriores. Por hoy te invito a leer el libro fenomenal de Petru Popescu, El Amazonas nace en el cielo. En inglés se llama El destello del Amazonas y se refiere con destello al fenómeno de comunicación no verbal podríamos llamar la telepatía, que McIntyre logró experimentar al vivir completamente inmerso en la comunidad indígena, aceptando su concepto líquido del tiempo y el espacio, y la participación en los rituales, la vida cotidiana y las ceremonias de los mayoruna. McIntyre disolvió el juicio y el análisis remoto que los extranjeros frecuentemente establecen para poder afianzar su sensación de seguridad en la Amazonía. Las fotografías de McIntyre y los textos están inspirados por su fascinación, la aceptación y la reverencia por la Amazonía y sus magníficos habitantes de toda índole. Amazonía es la obra maestra de McIntyre, en mi opinión, y mi libro favorito sobre la selva amazónica. Es una obra de arte. Logré conseguir una copia que solía ser parte de la colección de la Biblioteca Pública de Bloomington, Illinois, y es un tesoro, que contiene tanta información y sabiduría que merece ser compartido de manera urgente. Amazonía es un volumen enorme, lleno de fotografías a color de McIntyre y fue publicado por la Fundación Sierra Club en 1991. Es realmente monumental en cuanto a perspectiva, belleza y trascendencia. De manera que comencemos esta jornada por la Amazonía, guiados por los ojos de Lauren McIntyre, su corazón verde y su alma transparente y llena de compasión. En tu honor, Lauren, quiera que estés. Incluso la cubierta exterior del libro es una declaración superlativa de propósito y admiración de la cuenca amazónica. Nos invita a activar nuestra imaginación para podernos perder a voluntad en los misterios y los paisajes exóticos de la selva esmeralda. Nuestra aventura comienza así. La Amazonía es un reino de características exageradas en cuanto a tamaño, belleza, vida salvaje, diversidad e importancia. Una celebración visual que refleja la región del mundo que documenta. Este libro destila las experiencias de décadas dedicadas por Loren McIntyre como el periodista más dedicado a capturar la vida salvaje de Sudamérica. La fascinación de McIntyre con la Amazonía Comenzó cuando él trabajó como navegante comercial a los 18 años en la zona, y sus aventuras siguientes allí ocurrieron durante los 50 años siguientes. McIntyre recorrió la fuente más remota del Amazonas, un lago y su montaña hermana, que llevan hoy su nombre. McIntyre vivió con tribus remotas y con los colonos invasores, para poder llegar al corazón de la selva, donde añoraba encontrarse a sí mismo, Voló en pequeños aviones regionales y en helicópteros para observar la densidad del bosque y atravesar los muchos cañones que esculpen los Andes. Desafiando toda posible complicación, flotó sobre aguas blancas y lagunas serenas y no dudó en transportarse en los ferrocarriles del área. Durante el transcurso de más de media docena de reportajes para la National Geographic y GEO de Alemania, Acumuló un verdadero tesoro de fotografías, de las cuales elegimos 121 joyas que adornan este libro. McIntyre se comprometió a explorar la enorme área de la Amazonía, una región que incluye territorios de ocho naciones y un sinnúmero de hábitats. De manera que pudiera entregarnos la mayor cantidad posible de sus conocimientos acerca del río y la cuenca, Lauren McIntyre organizó el libro con una estructura paralela a la del río Amazonas mismo. Desde los Andes, la enorme cordillera que está al oeste de la cuenca amazónica, se derraman aguas blancas. Desde el norte, el agua turbia y oscura del río Negro y sus tributarios de agua templada se le unen al río majestuoso aguas negras. Desde el sur llega agua azul, filtrada a través de las arenas cristalinas de las altas sierras de Brasil, y al dirigirse hacia el este, para unirse al océano Atlántico, las aguas del Amazonas son color marrón. Cada una de estas partes ofrece un retrato vívido de la vida animal y vegetal de la zona, sus culturas humanas y sus hechos históricos representativos. Y al tejerlas, Lauren McIntyre son sus observaciones y recuerdos favoritos los que nos ofrecen una mirada panorámica. Las fotografías de MacIntyre capturan el esplendor exótico de la Amazonía y, complementadas con los textos, profundizan la dimensión del entendimiento sobre los lugares. Las imágenes varían desde espectaculares perspectivas aéreas que revelan la inmensidad de la cuenca, pasan por composiciones artísticas que capturan el bosque nublado hasta retratos íntimos de la gente y las criaturas en sus hábitats naturales. Hay imágenes inolvidables, como la de la cabeza de un castor con gotas de agua destellando sobre sus bigotes, o la gracia de una joven nativa reclinada en una hamaca con su mascota, un tucán. Todas estas imágenes le convocan un sentido inmediato y poderoso acerca de lo que está en juego y en peligro en la Amazonía. La selva siempre ha seducido la imaginación popular. Como resultado, la historia de la cuenca se ha oscurecido con nociones erradas acerca de su fertilidad, sus riquezas disponibles a la explotación y el carácter de sus habitantes indígenas y sobre todo, la misión del hombre occidental de dominar la selva para su propio bien. Pero esta fascinación puede resultar también ser la clave de su salvación. Si movilizamos a miles de personas a trabajar para lograr la preservación de una tierra que en realidad, tal vez nunca puedan ir a ver el destino de la Amazonía es una cuestión de relevancia planetaria y cada una de aquellas personas que se preocupen por su bienestar se regocijarán con las imágenes y las historias de Lauren McIntyre acerca de este mundo que él amó y conoció tan profundamente a Lauren McIntyre se le reconoció internacionalmente durante su vida como el periodista norteamericano que poseía la más extensa colección de experiencia personal en la Amazonía. Él vivió en Perú como consejero naval en la posguerra. Como cineasta y estudiante de etnología, trabajó en el servicio de ayuda foránea de los Estados Unidos en Bolivia. Escribió y fotografió muchos artículos para la revista National Geographic y contribuyó a muchos de los libros de la Geographic acerca de la región. Escribió también un pequeño volumen, cuya cubierta está hecha de elegante tela roja llamada Los Incas, increíbles, así como otro tomo llamado Explorando a Sudamérica, con el objetivo de compartir todo su saber. Las fotografías de Lauren McIntyre aparecieron en más de 400 libros y publicaciones por todo el mundo. Él hablaba español y portugués, y persistió en recorrer Sudamérica como reportero freelance, y concluyó la asignatura de elaborar un detallado recorrido del Brasil en 1990. En el año 1998 colaboró con Robert Linsker con imágenes y narrativas al libro Brasil Aventura, Odiseas. Linsker escribió en el prólogo de un pequeño libro que creó en honor a McIntyre, llamado simplemente Na floresta, uma tarde, una tarde en la selva, publicado en el 2012, Nueve años después de la muerte de MacIntyre, que ocurrió en el 2003. Tan solo mil ejemplares fueron impresos de ese pequeño libro y tuve la suerte de adquirir una para mi colección de tesoros de MacIntyre. Linsker escribió sobre MacIntyre. Loren amaba al Brasil y amaba a la Amazonía de manera particular y viajó hasta lugares que muy pocos brasileros pueden localizar en un mapa. A mí me impresionó su habilidad de transmitir un recuerdo elaborándolo lentamente y con detalle, hablando por horas. Parecía que él podía ver las imágenes en su mente y tan solo compartía la narración de las escenas con quien lo escuchaba. Yo creo que la escritura de McIntyre posee ese mismo efecto hipnótico y conmovedor. En la parte introductoria de Amazonía continúa tejiéndose el hechizo. Una fascinación con la Amazonía y con las selvas en general está tan profundamente impresa en nuestra cultura que muchos amamos estos lugares casi de manera inconsciente. La mayoría de los habitantes de Norteamérica nunca han estado en la Amazonía y sin embargo multitudes expresan la preocupación por el estado de los bosques, lo que revela una intensidad de emociones y la voluntad de apoyar esfuerzos por contribuir al bienestar de estos maravillosos lugares. Podemos invocar estos sentimientos de manera útil si incrementamos nuestra comprensión acerca de sus particulares características y cómo y por qué están tan amenazadas. Este bellísimo libro es un buen punto de partida. Ante todo, es la belleza de la Amazonía la que nos inspira a preocuparnos por su suerte. Lauren McIntyre capturó esa belleza y la magnificó con su lente y pluma para enseñarnos acerca de los animales las plantas, los ríos y la gente de la Amazonía pero también nos comunicó las gradaciones de su luz las emociones que suscita y las sombras y destellos de sus lugares las que conoció a profundidad durante sus muchos recorridos de la cuenca la Amazonía nunca ha sido una sola entidad contiene multiplicidad de paisajes naciones, hábitats colores, aromas, estados de ánimo y lecciones. Nadie puede verla en su plenitud, pero Loren McIntyre vio una amplia gama de sus muchas caras y es un privilegio poder ofrecer una ventana a través de la cual nos podemos asomar a lo que él pudo experimentar. Al ver sus fotografías, la capacidad de la Amazonía para deslumbrar es innegable. También es evidente su carácter mítico. Aún hoy, quienes la visitan a menudo declaran que tan solo contar las experiencias no logra comunicar las sensaciones vividas. Parece ser necesario exagerar para poder transmitir toda la verdad. Los mitos han sido importantes en la historia del Amazonas. El nombre mismo se originó en las historias acerca de los encuentros que tuvo el explorador español Francisco de Orellana con guerreras feroces durante su recorrido en el río Amazonas en 1541. Poco tiempo después, la selva se identificó como la sede del ansiado El Dorado, que se refería al hombre cubierto de polvo de oro y a la tierra de oro puro de la que se suponía él provenía. He aquí las semillas de dos mitos, que el Amazonas está poblada por tribus guerreras primitivas y que es un lugar de riqueza inusitada, que están en el centro de las falsedades que han resultado en nuestros esfuerzos errados por conquistar y domar a la Amazonía. El Amazonas siempre ha atraído a los aventureros, especuladores y aquellos que podían darse el lujo de soñar en grande. Entre los muchos megaproyectos que han sido intentados en la Amazonía están Forlandia. El intento fallido de Henry Ford durante la década de los 1930 por crear la plantación de caucho más grande del mundo. Después de perder millones de dólares en Forlandia, a Ford lo derrotaron al fin los problemas laborales y un hongo devastador de la hoja de caucho. En 1982, Daniel Ludwig, quien llegó a catalogarse como el hombre más rico del mundo, se deshizo de su proyecto Harí en el Amazonas, tras haber perdido más de un billón con B, de dólares, en su intento por establecer una planta productora de pulpa de papel. Otro desastre más reciente fue el asalto a la cuenca perpetrada por Brasil mismo, el proyecto Grande Carayas, un esquema de desarrollo regional implementado con fondos proporcionados por el Banco Mundial y otras agencias similares, así como muchas fundaciones privadas y compañías y bancos brasileños. Grande Carajás se extendía en un área equivalente a la Gran Bretaña y Francia combinadas, un lugar que albergaba indígenas y reservas nativas. La mina Carajás, la mina más grande de hierro de todo el mundo, está localizada hoy en el estado de Pará, al norte del Brasil. Hoy pertenece a la minera brasilera Vale y se estima que tiene depósitos, unos 7.2 billones de toneladas métricas de hierro en reservas confirmadas y posibles. Persiste en operación. El problema que tienen en común estos planes monumentales es que se basan en falsas conceptualizaciones sobre la cuenca. La Amazonía es una especialista en disfraces y artimañas. Muy pocas cosas son lo que parecen. Ella no es, como se argumenta frecuentemente, una tierra indómita, exuberante y fértil, cuyos tesoros resguardados por unos pocos pueblos salvajes están a la espera de que se les explote. Sin embargo, el Amazonas tiene una resiliencia que inspira, sorprende y nos enseña humildad una y otra vez. El mismo día que comencé a leer sobre la fábula real de Forlandia encontré un artículo en la revista Wallpaper, en su edición de este mes de mayo del año 2023, en la que informaban acerca de la transformación de uno de los proyectos de Ford en una verdadera victoria amazónica, la que yo no me hubiera atrevido a crear, ni en mis sueños más descabellados. Sueños salvajes era precisamente el título del artículo, con el subtítulo. El ambicioso proyecto de un ambientalista en la Amazonía ejecuta su visión de reactivar la bioeconomía local y el anhelo de salvar a la humanidad. El artículo original tiene fotos de Mayra Acayaba y el autor es Scott Mitchum. Después de casi dos décadas de trabajo, el emprendedor de negocios y ambientalista Luis Felipe Arana Moura está inaugurando su plan para que la municipalidad de Belterra, Brasil, regrese al futuro. Su visionario Museo de Ciencia de Amazonia, conocido como MUCA, es un proyecto ambicioso que aprovecha la fascinante historia local y ha sido posible gracias a un equipo de colaboradores poderosos, entre quienes está incluido el célebre arquitecto brasilero Arthur Casas. Belterra fue creada por Henry Ford en 1933. El magnate del automóvil americano tenía la intención de establecer una industria a gran escala de caucho para su compañía, tras haber fracasado con el sueño de crear su ciudad utópica, a la que llamó Forlandia, en el corazón mismo de la Amazonía cinco años antes. Henry Ford aprovechó todo lo que había aprendido de sus errores que contribuyeron al fracaso de Forlandia y persistió en construir Belterra como réplica de su ciudad natal, Dearborn, Michigan. Es por ello que la ciudad tiene el mismo diseño de un suburbio americano con cientos de edificaciones de madera organizadas en filas a partir de la calle principal, de color blanco y verde todo, y estableciendo un marcado contraste con la arquitectura típica de la cultura local de los Tapajó. Mientras Belterra, en efecto, fue más exitosa que su proyecto antecedente, Forlandia, la compañía Ford eventualmente abandonó ambas operaciones tan pronto como la producción de caucho pudo volverse a establecer en Asia al concluir la Segunda Guerra Mundial. Las estructuras persistieron, dejando un legado arquitectónico que revelaba la testaruda insistencia de Ford en imponer los modos de trabajar y de vivir americanos sobre las comunidades locales. El contraste entre Ford y Moura no podría ser más determinante. Moura insiste en el respeto que tiene por la cultura Tapajó y los habitantes de la localidad al explicar el potencial de su proyecto y los roles protagónicos de los mismos en el desarrollo de su visión. La orientación profesional de Moura es la ingeniería química y es oriundo de Sao Paulo. Es el fundador y presidente de un negocio de productos alimenticios que se especializa en espirulina, un suplemento derivado de las algas, rico en nutrientes. Sin embargo, su misión como director de la organización Sin Ánimo de Lucro que fundó es su primer amor, afirma. Soy un defensor apasionado de la selva amazónica y su potencial. El Valle de Tapajós será un nuevo Silicon Valley para la biotecnología y puede desempeñar un rol principal en la salvación de la humanidad. Yo siempre he querido ser parte de esta iniciativa. MUCA, por tanto, es mucho más que un museo. Es un proyecto enorme y multidimensional, cuya verdadera dimensión tal vez supere las intenciones de Ford en este mismo lugar, con el potencial de lograr unos impactos mucho más positivos. Incluye un total de más de dos docenas de agencias gubernamentales y privadas, socios estratégicos, consultores y benefactores, con una misión versátil que busca generar oportunidades educativas y económicas para la población local, revitalizar a Belterra y ayudar a detener la deforestación a nivel local y en toda la cuenca amazónica. Este proyecto, muca promete ofrecer educación y apoyo a los estudiantes, negocios y emprendedores que deseen ser parte de la economía local biodiversa. En los siguientes años, muca entrenará a cientos de personas de la región para trabajar en servicios de manejo de bosques sostenibles y apoyará la investigación científica en el Amazonas. Al crear una fuente de suministro sostenible a partir de los ingredientes más valiosos que puede suplir la Amazonía misma, que serán accesible tan solo a los comerciantes y compañías locales, esperan poder generar incentivos para reducir las inversiones en ganado y el cultivo de soya, que constituyen los factores que más generan la deforestación en el área, y proponer más bien el cultivo y la comercialización de compuestos que son naturales y se cosechan fácilmente en la zona, tales como el jambú. El jambú se le conoce también como la fuente vegetal de Botox, ya que posee propiedades anti-envejecimiento y esta planta es muy valiosa para las industrias farmacéuticas y cosméticas. Estos ingredientes se pueden obtener de manera responsable, utilizando métodos que han perfeccionado durante siglos los tapajó y que no exigen deforestación. Hasta ahora, el elemento faltante era la existencia de laboratorios de certificación y análisis para ceñirse a las licencias necesarias para las pequeñas industrias y los contratistas independientes, de manera que puedan obtener precios justos al venderles directamente a los consumidores. Al colaborar con la Universidad Federal del Oeste de Pará, UFOPA, MUCA le promocionará una plataforma de apoyo, creando de manera conjunta el primer laboratorio avanzado en la selva en la Amazonía. Esto agilizará la cadena de suministros, y ampliará las ganancias para las entidades locales, minimizando los perjuicios al ecosistema. Previamente, el ganado de carne y la soya eran los productos que más ganancias generaban. La apuesta grande es que si se promueven opciones de incentivos y nuevas ganancias, también cambiarán las prácticas comerciales. El laboratorio también será líder en cuanto a ciencia de los alimentos, plantas y microorganismos, para desarrollar nuevos productos y promover bioeconomías más sostenibles. Este también es el comienzo del uso de los protocolos de ESG, según las siglas en inglés, de estándares de gobernancia ambientales y sociales que ya están operando en otras partes del mundo. La imagen del Amazonas, que abunda para los foráneos y propios en el Brasil, es aquella de un mundo fascinante de flora y fauna, pero incómoda y desafiante debido a los mosquitos, y los riesgos en cuanto a salud. Pero Belterra es diferente. En marcado contraste con otras partes del Amazonas, esta área carece de poblaciones de insectos que limitan generalmente el turismo. Aquí es fácil concebir el futuro de la ciudad como un centro de cultura, educación y recreación, cuyo corazón, indudablemente, será muca. Pero la historia trascendente aquí no es el boom del turismo ni de los atractivos de una casa de recreo en Belterra. Esta es una historia de visión y dedicación a la gente y el medio ambiente de parte de Moura y sus asociados y una de redención y progreso para una ciudad que había sido abandonada por años para sus habitantes, su cultura y su selva y podría tener consecuencias beneficiosas a largo plazo para el medio ambiente global. A mí, personalmente, me alegra mucho poder compartir esta intrigante victoria amazónica me comprometo a ir e inspeccionar a Muca con mis propios ojos. He aprendido a reaccionar con escepticismo cuando se prometen éxitos estilo Silicon Valley en ambientes que son marcadamente diversos, pero Muca definitivamente suena como una propuesta valiosa que merece visitar y documentarse. Espero regresar con más detalles acerca de su visión, su propuesta y sus ofertas en cuanto a modelo de diseño basado en las realidades particulares de los paisajes de la Amazonía tan variados y diversos, y las posibilidades que implementar ideas similares representaría para las comunidades y para todos nosotros. Hallé una cita que habla tan elocuentemente de su majestad la Selva Esmeralda y cierra esta introducción al largo romance que tuvo Lauren McIntyre con la Amazonía, material que continuaremos explorando, guiados por su mano firme y a través de su lente magistral. Esta cita es del autor nigeriano Ben Okri de su libro El Camino Hambriento, publicado en 1991. En el comienzo había un río, y el río se convirtió en un camino, y este camino llevó hasta todos los rincones del mundo, y porque el camino fue, con anterioridad, un río, siempre permaneció hambriento. Te dejo con los párrafos introductorios de la narrativa de Lauren McIntyre, que llamaré hoy la semilla de un sueño. Cierra tus ojos y crea en tu mente el paisaje que él no te escribe. Escucha, escucha, escucha. Y pinta con colores salvajes, con agua abundante, con amor. Amazonía, reino de ríos arcoíris. Amazonía, vista desde el espacio, parece verde, al aproximarse, se revelan arcoíris en el agua, en las hojas, en las alas. Te llevaré a explorar la Amazonía siguiendo sus colores principales, el blanco, el negro, el azul y el marrón, los de sus aguas. Esos son los tonos del majestuoso sistema de las aguas que define los límites de la Amazonía. Los colores asignados no son ni exactos ni invariables, pero ofrecen una manera de organizar la confusión de montañas y llanos, Bosques y sabanas, tributarios y ríos principales, y las criaturas, incluyendo a los humanos, que viven en la cuenca de la Amazonía. La región es lo suficientemente grande, casi 2,5 millones de millas cuadradas, para cubrir el rostro de la luna llena. Sostén esa idea, permite que te llene la mente de luz, de color, de deleite la Amazonía es lo suficientemente vasta para cubrir el rostro de la luna llena. Más de mil ríos están nombrados en mapas detallados, aunque en realidad los afluentes son incontables. Imagina los sistemas acuíferos que forman ramas, nunca acaban, se retuercen, establecen conexiones, como cintas de color negro, dorado, plata, azules, marrón. Algunos son tan pequeños que se esconden bajo los árboles. Otros tan solo se revelan cuando llueve. El agua blanca cae de los cielos del oeste en forma de nieve o lluvia. Se acumulan los cerros de los Andes en la parte exterior de la cuenca y luego se derrama creando cascadas que gradualmente pierden su transparencia al acumular el sedimento que le arrancan a las laderas. El agua negra fluye principalmente del norte, donde el río Negro y sus tributarios se oscurecen por la vegetación, que actúa como hojas de té reposadas en una tetera. Al examinarse de cerca, un vaso de agua negra parece en realidad vino rojo. Existen lagos de agua negra y pantanos por toda la Amazonía. El agua azul del sur se aclara con los filtros de arena cristalina de las tierras altas del Brasil y luego, al disminuirse sus corrientes. Después, al depositar en el fondo sus sedimentos, al llegar a los lagos terminales, obtiene esa misma agua aún más luz. A veces, el agua azul se vuelve verde debido a las algas, o gris cuando el sol se esconde, o cuando la vegetación la esconde como un parasol, o las ceibas la protegen. Y luego, vuelve a ser azul cuando decide reflejar los cielos sin nubes. A pesar de que algunos caños oriundos del norte también son azules, un colectivo de largos tributarios del lomo derecho del río crean el reino de las aguas azules. El agua marrón del Amazonas principal se tiña de sedimentos suspendidos en el agua, arrastrados desde los barrancos erosionados e incluso de las rocas de los Andes recorridas millas atrás, cuando el río es aún joven. Marrón es el color de los tributarios dominantes que fluyen del Ecuador, Perú y Bolivia. Al menos un tributario, el Madeira, madera en español, es más grande que cualquier otro río, excepto el Congo, el río Negro y el Amazonas mismo. A pesar de que el café con leite, café con leche, es el color que domina el cauce del Amazonas durante la mayor parte del año y lo seguirá siendo durante siglos, los colores de los tributarios son mutables, cambian con el nivel mutante de las aguas y con las percepciones de los observadores mismos. Para Vicente Yáñez Pinzón, el primer europeo que vio el río Amazonas de lejos, sus aguas eran marrón. Francisco de Orellana, el primer europeo que recorrió río abajo, dijo, descubrimos un río sobre el flanco izquierdo con agua tan negra como la tinta. Yo, personalmente, he recorrido todos los tributarios nombrados en los mapas por lo menos una vez y he observado los colores en diferentes épocas del año. Estas son palabras de McIntyre. Tan pronto como las aguas café inundan el océano, una corriente de agua marina las empuja hacia el noroeste por toda la costa. Al mezclarse con el agua salada y entregar sus depósitos de sedimento marrón sobre el corte continental, el Amazonas lentamente pierde su color marrón y se funde con la masiva corriente del sur ecuatorial. Las partículas de arcilla de menos de cuatro micrones, cuatro milésimas de un milímetro, sostenidas en la suspensión, tiñen la corriente de color gris hasta que trasciende la Guyana, donde confluyen la Guyana francesa, Suriname y Guyana. Después de que las aguas se aclaran, los nutrientes disueltos por todo el río Amazonas viajan tan lejos como las grandes costas de Newfoundland sobre el extremo al noreste de Norteamérica, más cerca a Europa que cualquier otra parte del continente. La Amazonía asombra, inspira, desafía la imaginación. Narrar las historias de sus paisajes, sus gentes y sus hábitats sagrados y amenazados es mi labor, como la pequeña contribución del colibrí. Y yo, Lina Cuartas, me alimento de las corrientes de palabras de grandes maestros como Schultes, como Von Humboldt, como McIntyre, como Rachel Dolmatov, y muchos más, para rescatar esas palabras, sus observaciones, sus descubrimientos, para que juntos podamos formular nuevas victorias amazónicas al navegar estas tierras mágicas de la Amazonía. Con amor siempre, Lina.